0: 嗨，大家晚上好，欢迎来到今天的不至于吧，我是挥
1: 刀
2: 。Hello， 大家好，我是西瓜
1: 。大家好，我是博士
0: 。今天我们谈的是一本关于孤独的书啊，这本书的名字叫《心是孤独的猎手》啊，这里书的主主角呢是一个。呃，哑巴叫辛格啊，这书里还有其他几个人物
1: 。嗯
2: ，他有主要的四个人物，呃，其中有呃，偶然来到了镇上的杰克，处于转型期的少女米克，咖啡店老板 Beef， 黑人医生科普兰
0: 。哎，这个小说其实非常有意思啊，他在一开始的一个场景里啊，一个特特殊设置的这个场场景，一下子把这个。呃，五个人物全部出现了,了对。对对对。呃，比如说我现在就扮演这个咖啡馆的老板啊，我他的咖啡馆名字叫纽约咖啡馆啊、呃。一开始就是这个咖啡馆老板坐在柜台后面
1: 。相当于主角挨个上场，就是亮相了对。对
0: 。然后在那个咖啡馆的中间呢，啊、呃，一开始就先坐在一个哑巴，一个沉默的哑巴，就是我们的主角啊，辛、呃、格。
2: 这个辛格也是我们刚刚介绍的四位者的倾诉对象。我们通过这四位倾诉对象和辛格之间的对话和发生的故事，才了解他们个人身上的过往，还有他们的个性。
1: 对，其实辛格相当于在整个书里面，他把所有的故事情节和人物都给串联起来了。嗯、啊，
0: 除了辛格，现在这个里面还。做这个类似于愤愤怒青年的这样一个角色啊，书中的描写他是留着一个小胡子的，他似乎喝着酒，甚至是喝醉了，有点愤怒
1: 。呃，其实我是特别喜欢这个角色，其实他是一个半刀干半刀干讲，他是对着这个呃社会也好，或对这个外界也好，充满着一种愤怒的情绪。嗯、呃
0: 呃，那太好了，那待会儿这个角色就由你来分享啊、
1: 呃，可以，可以，可以。
0: 中间好像他又呃喝醉了，他走出走出门了。对，这时候是不是进来了一个小女孩？就是米克，也是我作为女性最喜欢的一个角色。哎，你是不是先简单描述一下这个小女孩？你给你的一个第一印象
2: ？给我的第一印象，应该也是作者想给大家留的第一印象，是她不喜欢打扮，不喜欢穿裙子。可以看到啊，她穿的是卡布
0: 奇的短裤、蓝衬衫和网球鞋，满街溜达。对，这好像是一个看起来像小男孩的这样一个小形象。对，为什么作者要写这样一个？这个我们后面可以看到啊。然后在这个过程当中，我们刚才说的那个呃，愤怒青年杰克出门的时候，然后他带回了一个黑人，黑一一位着装很整洁的一个黑人进到这个咖啡馆里
2: 。对，这个黑人是个医生，我觉得这个职业还是非常有趣的。
0: 对他 ，Doctor Doctor 是我们大家都非常尊重的一个医生。但是我们其实也要注意到，就是在这个场景里，其实整个呃咖啡馆里其实是发生了一些变化的。是的。啊，他走进来之后，首先黑人很惊讶，他不知道刚才这个杰克把他要带到什么一个场所。当他发现来到这个场所的时候，他是觉得是有诧异的，诧异甚至是有点愤怒的。对，对,对他感觉他被戏弄了。对，这个是一个。就非常明显的，然后等到他走了之后，咖啡馆里发生了什么？哎
1: ，其实其实倒可以补充一下，就是我们读者朋友也可能很疑惑，就是为什么他会感觉到，就是这个医生朋友他会感觉到很被戏弄的或者感觉到愤怒
0: ？对，但实际上就是接下来咖啡馆里其他的一些顾客的反应就告诉我们这一点了，因为他们在说一个黑鬼怎么能进到这个地方来呢
1: ？对，其实这个就是我们的另外的一个主角。他的一个一个黑人医生，对
0: 对，叫科普兰。刚才西瓜已经讲过了。其实这个从这么一个场景里面，有没有发现作者非常高明？第一，他是把这个四个角色全部，呃，是五个角色，五个我们书中要讲的主要角色全部放到了一个场景里面，对他一一出现了。同时，他也非常清晰的点出了我们这个故事发生在哪里。嗯、对，发
2: 生在三十年代的美国南方的一个小镇。
0: 呃，从前面可以看出来啊，这个地方的其实种族歧视还是比较严重的。嗯
1: ，其实到这里，整个书里面的主角就完成了第一幕亮相，相当于一一登场了
0: 。啊，其实在这里面写的几个人物。都是各有各的孤独。我们想今天也借这本书，我们也谈谈我们自己的孤独，或者是对书中一些人物，他们是怎么样的孤独。我们随便聊好了。嗯，好。其
1: 实这本书其实挺有意思的，因为现代人，我们说实话，现在社会上各个人，他还各有各的孤独。大家普遍认为自己都是孤独的，是吧？嗯
2: ，但是我，习惯也这样吗？我是觉得我们要区分孤独，不如有不同种，有个人的孤独，有自我的孤独。社会的孤独、种族的孤独、国家的孤独
0: 。哎呀，这一下子搞深刻了。<笑>不过话说回来，这个书里倒的确都都提到啊，就是哎，时光，你最想谈这个书里是哪一种孤独
2: ？我最谈想谈的孤独还是种族的孤独和，因为我作为女性啊，还是想谈这个性别带来的孤独感，所以
0: 就是。嗯我们这个这个关于性别的这个，我觉得是一个可以往后面放放啊。我们不是不能讲啊，放后面再讲。但是我觉得你说的那个关于种族的孤独，我我也是非常有感受的，对
2: 。所以这里面你印象最深的关于种族的孤独是哪一个人呢
0: ？你这个说的可太假了，可不就是库科普兰教授吗？啊，科普兰，
2: 这个、你得抛给我呀，你不抛给我。
0: 哎呀，我们现在是聊天了，<笑>好好好我们就我们就不要不要不要,不要太刻意了,了。不管他，不管他了，不管他了，不要不要抛接什么的，了。就是我们现在就直接聊了嘛。我首先觉得他这个人物的职业设定
2: 比较有趣，他叫做医生 Doctor， 嗯，我觉得他的孤独啊，是因为他是痛苦的整个种族的痛苦，就是他看他背负的东西实在太多了对。他看到了他这个黑人种族的一些疾病，他想去医治。但是他抑制不了，所以他才会终身痛苦
1: 。学医救不了手术
0: 。我们想起了另外一些人啊，但是我是觉得这个，甚至我感觉啊，这个呃，他身上其实是有一点神仙的东西的，在我的感觉。虽然他反而是他是反宗教的，因为黑人其实其实对宗教是有有非常呃热衷的。其实他整个宗教。基督教信仰对他们整个黑人种族啊，在这书里面，黑人种族都是非常重要的。嗯，觉得反而是这个医生，他表现出一种不怎么相信这个宗教。但在我感觉，我都有点感觉他有神性的这个部分。神性，神性是什么意思？就是他的，你看他的选择啊，他的生活，他为了他的这些。呃，他坚持的东西，离开了他的家庭，离开了他四个孩子，跟他们全部分开，独自非真的是非常孤独的，住在一个一个单独的房子里。然后他整天想的并不是他的孩子、他的家人、他的个人的命运，更多想的是整个黑人民族的命运。我觉得他的神性的点在于，他能
2: 忍常人不能忍之事，干常人不能干之事。
1: 但是我可能有不同观点啊、嗯，就是说，嗯、我们站在这个科普兰医生的角度去看，他可能是对他的呃孩子有各种各样的期盼，对吧？每个孩子都有期盼，他们长大以后干什么？对他的种族也有期盼，我们作为黑人应该怎么样？应该怎么样，对吧？但是作为他的这个孩子的视角，其实我们会感觉这个医生其实不理解他们。并并不是说
0: 是孩子不理解医生，其是相互、这
2: 个、相互不理解。对，
0: 我觉得你要反过来讲，因为我们书里面肯定是有主角是这个科普兰医生，所以我们并没有另一个视角，说是从他孩子啊、他家人的身上去看。所以我们现在可能更多的啊，跟着书去走的话，可能还是站在这个科普兰的这个角角度上去看问题。对、嗯
2: 。但是我想说的还要值得关注的一点就是，其实医生啊，他之所以能成为医生，是他接受了很好的教育。对对不知道你们有没有关注这一点？他通过教育，他去信奉了呃斯宾诺莎。斯宾诺莎就是有一句原话叫做“政治的目的就是自由”。他也信奉马克思，嗯，马克思的有一句话叫做“各尽所能，按需分配”。所以他以这两个为他的思想的标杆，甚至是武器，他会去强烈反对他的族
0: 人去信宗教。对，呃，但其实这里啊，就是说，呃，他找的这个一些。思想的武器其实并没有一个完整的服务于黑人族群的，的这可能是他的一个呃孤独的一个一个所在啊。对对，其实你看他跟那个我们后面要说的一个共产主义者杰克,克，他其实是有很多共通的地方，在马克思主义这个思想上他们是互相认同的，起码在一开始是吧？呃
1: ，但是杰克其实又和他不一样。我觉得杰克其实比他的呃他的孤独会比医生会。更高一些，或者更远，这个我可不同意。我也不同意。<笑><笑>没事，你你讲你的，对，我们各我们各抒只见嘛、啊嗯。一个你想，一个的孤独是立足于族群，他还是说我我希望为我的族群，他们应该怎么样？对吧、啊嗯？我希望我的族群得到自由，得到解放、嗯。另外一个就不是了。对吧？另外一个是我认为所有的工
2: 人，我不分族群、不分性别、不分其他、嗯、那你这样很马克思主义。的，
1: <笑>对。但是你不觉得吗？他虽然你
0: 说你你可能说更高的层面是他站在了一个更广阔的人类的世界，但是从我的观点来看，其实呃那个更广阔的人类世界其实是有点虚空的。从我内心来讲，我是非常同情呃克兰医生的。其实我这里也可能分享一本前段时间看的一本书吧。就。就是叫呃扫地出门，是美国讲黑人社区，呃整个族群现在正在发生的一些事情。
1: 对，很有兴趣。这个书里面讲的是那个三十年代，对吧？三十年代讲的，呃，比如说讲的科恩医生和他这个族群的一些事情。但是你发现放到今天，好几十年过去了。
0: 呃，当然有很多进步了。其实我们这些年肯定也看过很多，比如说这个绿皮车是吧？对对，类似于这样的电影，我们就看到
1: 很啊绿,绿皮
0: 书、绿皮书，我们看到非常多的反应，呃，在整个。呃，美国黑人社会黑人和白人族群之间的这个融合以及相互谅解，以及整个比如说黑人社会的地位的提高，包括这段时间的这个黑命贵这这个这一类的社会事件，我们都看到其实在有非常大的进步。但是在我看到的那本书上，反而让我看到一些非常不同的东西，比如就是哎，我们现在的黑人的整个的社会地位大为提高。最为切实的是社会福利大为提高。美国政府给整个黑人族群、失业的黑人族群，他的补贴是非常高的。但是正是因为他给了这么多补贴，反而不工作
2: 了是吧？对这
0: 些这些黑人社区的黑人们，他反而更多的他工作与不工作，因为他们工作往往从事的是一些低端的职业，他的收入是不高的。结果发现他们如果拿政府补贴。和自己工作拿的钱是差不多的。如果他们去工作，他们就不能拿失业补贴了。那四个人
1: 稍微有惰性的人都会选择
0: 不公平。其实这涉
1: 及到另外一个问题，和社会更加公平嘛，对吧？其实我们讲就福利社会嘛，或者说就是越来越福利社会。到底是我们是要保证说我们直接给他福利，保证这个结果，还是说我们要保证这个过程给大家宣传的？你是想说受益于还是受益于吗？呃、
2: 嗯，我是觉得过程公平，你才能保证结果公平。你只看。结果公平，你是会产生一些问题的
1: 。对啊，现在其实刚才高哥说了，现在其实我们比如说给他福利，让你啊、呃、直接能够、呃、不工作就能够获得一个相对来说比较好的一个生活水平，其实就是说结果上的公平嘛，对、
0: 啊、对，但其实我觉得啊，我们先不要自视过高。其实从我来看，这是一个死结，根本美国政客并不是不聪明，他们是解决，他们都没有解决。这么好，这么难的问题，我们就不要想。我们认为该怎样？我觉得我们太幼稚了。不是，我觉我觉得是这样子的。呃，他说不定
2: 不是为了公平和自由，他是为了稳定的、啊。任何一个政党的那个都是为了稳定。说的
0: 直白一点吧，为了选票。对，我觉得都是死结，没有没有办法。你说美国都解决不了，我们现在这种，对，美国他是
1: 要解决这个问题吗？我的观点和西瓜一样，我们不，他不是很少有人真的想解决这个问
0: 题。我觉得不是，我觉得大家都在努力解决这个问题，是但是不同的角色都在角力。有没有有没有人真的因为
1: 出于为了公平、为了正义去解决这个问题
0: ？那你相信啊、哦？我觉得一定有科普兰医生这样的人，对吧？也有一定有同情黑人的白人，我觉得这是一定有的。为什么会说没有呢？只、哦、是,说是就是、说这是一个社会史籍是很难解决的
1: 。啊，不是说没有，就是说我们不能说把。嗯把说解决这个问题寄希望于说某个人或者某某几个人或者某少数人，他们单纯的出于说善良，那我们能寄希望于什么呢？就是我们为什么总讲说那些我们认为说制度好，说比如说三权分立好，因为它限制了一些人性的个。对，相信人性是,是，对吧？对。那我们在这些问题上，我们也不能相信人性的本性
0: 。对，所以其实就是你像在美国黑人的问题上，其实我们看到的是民族的局限性
2: 。对
0: ，哎，聊聊杰克吧。
2: 我们这个种族问题老是扯半天。对种族问题不要扯
0: 了，就是、对,对，聊聊聊聊杰克吧。聊杰克就聊到共产主义，又要扯半天、嗯。你最喜欢你喜欢杰克吗？你来聊,聊吧。嗯
1: 。也不是说喜欢杰克吧，就是我能够感受到，我在杰克身上能够感受到你在克鲁尔身上感受到的东西，就是那种对他对他个人那种同情，嗯，哦、嗯，以及他自己的那种说我，他信仰某些东西。我们先不谈说这个东西到底是。呃，他的信仰啊，到底是对的还是错的？嗯，嗯是说他的那些信仰，但是很多人不理解他。
0: 对，对，他属于一个
1: ，他有点像一个
0: 唐杰克的一样的。对对
1: 对对,对,对,对
0: ，我一看到他就有觉得他是西呃西方文学的游侠的那种形式。对，就是对，面对着风跟风车大战一样的。对。而且他
1: 和、嗯、他和医生他的态度其实也不一样，他是成天，比如说医生可能是成天非常自律的一个人，去、嗯、去看病啊，每天到点就要工作，对吧？嗯、然后还要组织一些活动，但是其实会发现结果，他每天喝得醉醺醺的。对
2: ，这就是最开始我觉得这个人为什么天天都买醉呢？
1: 而且还打架，欸、对吧
0: ？这个、这个就是我我觉得非常吻合。难道你们觉得呃，他这样一个角色就不应该天天买醉，他经常打架吗？就、就是那，我觉得他屈原的那种“众人皆醉我独醒”的那种。因为他他自己的以为，我觉得这一是一个,个人的性格，啊，他有一种外露的性格。第二个就是他的一个压抑。和愤怒，他是随时溢于言表的。他必须用酒精来麻醉他自己，因为他感觉在正常，没有
1: 个人能理解他。对，那能够转化成
0: 行动吗？他的原
1: 话是说：“没有人发现真相，是吧？”嗯、他,他其实真相
2: 这个词对,对很
1: 重要。对真，
0: 他说的真相在别人眼里就是日常，对吧？他说的，他要把那个真相解读为背后的一个阶级斗争。嗯嗯,嗯。对他其实不是没有行动啊，他有行动，他有去跟人去演讲去讲。而、啊、你们现在正在被资产阶级资、资资本家在剥削等等，但是别人就觉得，啊，这不是。
1: 正常的吗我的日常我 ？I don't care， 我不在乎。而且，而且发现杰克，我不
0: 理解你的说法。嗯、对杰克，
1: 他其实他他最开始他是一个外来者嘛。对、嗯。他是从其他地方来到这个小镇上的。对。其实我问你，而且他最后是离开了这个小镇嘛，对吧？杰克自始至终都是一个孤独的人。对他，他始终是在到处在游走。嗯。到处在从一个地方到另外一个地方，他期望说我在某个地方能够发现和我一样的人，对，去干某些事情，对这样。对，他是这样一个到处游走，然后到处去，他的行动其实就是这个无边不断的在在追寻吧，或者在搜寻和他同样的人
0: 。对，呃，这个大概是呃，在美国三十年代，那时候社会矛盾应该是比较激烈的，烈因为正好是一个经济大萧条，对大萧条的这个阶段嘛。对，对，这个也是呃，整个小镇上碰到的。一个危机，这个危机其实，在米克身家庭的身上体现的更为明显。
2: 对，也是因为这个危机，导致他最后的最后选择
0: 了辍学，去了这个商。那你说米克啊？
1: 嗯，
0: 对，对嗯、我们现在说到米克了哦哦哦，我们就就就说说米克吧。米克的话，其实，呃我看他就是
2: 还是蛮同情的，因为可能我投射了自己很多的个人感情在这个小女孩身上
0: 啊。我很奇怪，难道你小时候家庭也会有这样的贫困吗？
2: 没有，我家庭还是比较。对
0: ，我看觉得你的家庭应该比较。<笑>对<笑>、嗯，你们这一代应该也很少有这样这样的一个事情了。但是
2: 因为就是同情心和同理心比较重的人、嗯，可能看这个都还是比较感触、这个。他最开始他是个小男孩的嗯打扮，一般来说背叛你的性别就代表你是对诶、哎、某些方面是有渴望的。嗯、呃，他在三十年代的呃美国南方，那个时候是对女性有一个社会规训，就是我希望你成为一个典型的南方式淑女，嗯、就
1: 是定义说你应该怎么样，对，因为
2: 这应该是南方相对来说更保守，对，然后。呃，但是呢，他最开始是很反叛这个社会对他的要求的，所以我要剪短头发，所以我要以男假小子的形象。小男生那样，
1: 小男生那样，到处跑去玩啊，疯啊，
2: 闹啊。对，但是他也不是说纯粹的，就是无忧无虑的一个青春期的少女啊，他还是有梦想的。嗯、就是让我觉得，哎，这个身上的闪光点还蛮明显的，比如说他很喜欢音乐，然后他会为之付出，而且他还是真的是有天赋的。对
0: 对对。对对他听到一一首曲子，他就很快就能够跟着唱出来，或者是把它复
1: 述出来啊。嗯、是的。后面还自己作
2: 曲了。对，所以他前面把他描写的有多么的高光啊，觉得这个上语有多么的好，但后面他泯然于众人的时候，你就会产生一种巨大的心理的落差，你会觉
1: 得非常
2: 痛。对，是不是我们每一个呃女孩子在之前在念书的时候，在童年在小时候都是那么的呃阳光，那么的有自我的个性？是不是大家长大后都变渐渐的变成普通人了？当然，我也不是说普通人不好啊。对是
0: ，这个好像是要涉及到一个儿童教育的问题了。但是我反而那这个这个能不能扯开啊？扯开就是觉得，呀，现在的儿童其实是这个反而是。受到的规训也好，受到的整个教育压力啊，真的太大了。我发现一上学啊，孩子可能在幼儿园的时候，可能还还有很多很多的天才的对，他天才的表现、嗯，包括比如说像画画啊、什么音乐啊、嗯，都可能异于常人。其实这就是社会
2: 规训啊，嗯、我们讲的学校就是社会规训的一个典型的一个标志建
1: 筑。其实我们都以为小孩子都会喜欢什么儿歌，而会喜欢什么类型，对吧？喜欢那可爱的东西。但是其实你看之前那个。那个什么那个孤勇者,勇者不是在小孩之间很流行吗？啊、你看孤勇者唱的什么、嗯、和儿歌完全是另外一回事了。但是那
0: 个真的是小孩子喜欢吗？我也不确定。我觉得这个是好像学校里变成一阵流行的风一样的，到处都在唱这首歌。对
2: ，现在小孩
1: 子比我们想象中的更早熟，对，更舒服。但是
0: 我们觉得他们应
1: 该，比如说应该可爱啊，应该接动画片。其
0: 实也没有了。那你看我比你们长那么多，我在我觉得在我们初一初二的时候都觉得自己。就是个大人了，嗯，
2: 对，回想我们的初一，我也觉得我可可不是嘛。
0: 但是我们今天看，比如说我女儿初一，我觉得啊，她是个小孩子，但其实我要反复提醒自己，她是个准大人了。
2: 嗯，又回到米克啊，但是说到米克，我还想说一个点，就是关于故事的最后，他不是长大了嘛，放弃了他继续念书的梦想，放弃了他的钢琴梦想。他其实这个时候提到了两个非常、呃、我觉得有意思的词，一个是里屋，一个是外屋。啊，这两个想跟你们两个聊一下。
1: 其实这两个词它，它呃，从头到尾都是伴随着米克的。其实从他对,对吧，从他很小一直到,到后来，整个都是伴随着他的一个成长经历了，而且这两个词，其实在他的这个成长过程中，也是有很明显的一个象征的意义的。
2: 对的，因为他你们可以看一看他里屋里面放的东西是什么。他在里屋里面放了音乐，放了钢琴，放了他想去看雪的一个地方，甚至他还把我们的这个故事的主角辛格先生给放到了里屋。但是到后面的时候，他发现他自己进不去里屋了，里屋门锁上了。
1: 呃，其实其实这里有有必要有必要跟就是听众给他普及一下，就是里屋和外屋其实不是说真的有那么两个房间两个空空间，对吧
0: ？一个这个我倒觉得可能大家都能理解的吧，这就是在心里面他有一个藏在心底里面的这么一个地方，他这个地方他觉得别人是不可以进去的，完全属于自己的这样一个地方，放着自己珍惜
1: 的在乎的东西，
0: 最最最珍惜的也不愿意再跟人分享的一些东西。对，嗯，观
2: ，听众朋友们可以把它理解成最初的梦想，或者是最尊贵的梦想
0: ，也可以把它理解成真正的、也无法实现的那个，至少暂时是无法实现的一个梦想。对，对他想把它藏在那个地方，等到某一天再可以把它打开。对，然后外物是什么呢？外物就是现实，就是他必须去大功。呃，是他必须为了家庭，因为家庭的贫困而去打工。
2: 但是我觉得，会真正成功的人，他其实是能够实现礼物和外物的打通的。我能随时切换我这个身份
0: 和角色的。哇，这个要求太高了。高
2: 哥就是呀，<笑>
0: 你你们高看我了，不是？赚<笑>钱养梦，并没有，并没有。其实，其实我仍然有非常多的困惑，而且我今天还在想了，我到底要什么？我一直在问。对这个，这个我们有有时间可以专门谈一次关于书店的话题。嗯，对，但这个真的不是好像想象的，我现在就是什么人生最好状态，并并
1: 不是。其实这样说的话，米克有一个地方是我们大家很多人不具备的，就是说他知道自己礼物里面是什么，有什么，对他知对他明确的知道我想要什么，对。而且他设想了很多次，说我我的理想的，但是,是,是怎样
0: 的但是我觉得你们小时候应该也会有吧，知道我想要什么样的人。你是以前有还是现在有？有有现,有
2: 现包括现在也有，但是我也现
0: 在会选择先实现外物的
2: 梦想<笑>。
0: <笑><笑><笑>那礼物是你现在藏在心里并不愿意跟我们分享的也可以跟我们分
2: 享我的人生的终极、终最终极的目标或者是梦想是当一名作家
0: 啊。好吧，我们这里已经有四个作家了，<笑>就我们很多人都想当作家，我这是把那个礼物藏得比较深，不敢说出来。嗯，
2: 没事，跟爱热爱文学的朋友们还是可以分享一下的
0: 。不<笑>是你想当作家吗我？我不想当作家，还好还好，我们又少了一个竞争对手。<笑>对，我们还是其实这个里屋外屋这两个词的发明啊、哦，应该就是在这本书里，这个词，哎，现在应该也没有流传开了呀、啊。嗯嗯、呃，
2: 在我们学文学评论的人的呃观念里，这两个词都是很常见的词，特别是做空间批评和空间诗学研究的人
0: 。但是不是他第一个提出来的呢？
2: 那不能保证它是第一个是，不一
0: 定啊，不一
1: 定。在我的阅批评是是什
2: 么？二十世纪文学开始转向，他们不仅关注时间，因为之前来说文学批评的话，他会说，比如说昨天、今天和明天，比较喜欢关注这些时间性的东西，嗯、然后会把空间性的东西给。忽视掉，后来人们人们发现，空间东西是不可以被忽视掉的。在你的家里面，你的客厅和你的卧室代表了不同的东西。甚至在文学作品里面，如果一个人闯进你的卧室，就代表他对你的侵犯。明白。
1: 明白如
2: 果你邀请一个人进入你的客厅，代表你对他是半接纳的状态。然后，甚至我说过那句话，也是呃，汪老师说的啊、呃，汪明安老师说的，谁占谁逃离了厨房，谁就占据了家庭的主导权。
0: 哦，好深刻、嗯。对，我要好好去读,读汪老师、万美安的书。
1: 空间就是有一定的隐喻的含义
2: 的。对，有有一定的隐喻含义。
1: 那
0: 书店有什么隐喻的含义吗？
2: 哦，书店这个我们当时也研究过，书店图书馆它其实是具有意志空间，就是它这么一个小小的呃物理空间，它能够跨越很长的时间、很长很远的空啊、哦，这是因为它
0: 书带来的，选的书带来的一些、嗯、呃一对含义。哎，这个我完全同意，的确啊，就是每一本书好像都在说话，它在表达我我这个书店是一个。综合起来是一个什么样的书店？对，所以我
2: 强烈推荐，就是大家还是多看一些书，因为我觉得你花三十块钱买一本书，你能体验到完全不同的人生，完全不同地理环境带来的故事。对我来说，这就是一种爽感。我我个人是觉得是比电影给我带来的爽感更快乐的
0: 。对，我们先先从这本书吧。我也希望，如果今天有这个听众在听的话，呃，先来看一看。嗯，《心是孤独的猎手》这本书真的写得非常好。嗯，也可以看看
2: 十九世纪三十年代的美国南方，当时当时人们的心灵的孤独哦、嗯、和异化，我觉得这还是比较典型的
0: 。对，但是孤独，我们刚才也说嘛，孤独是永恒的，孤独是无处不在的，孤独孤独也是我们逃不开的。是的
2: 。<笑>那你有觉得最孤独的时候吗
0: ？啊，这么快就要掏心窝子了吗？<笑>对，我没有准备好，还是今天你们有想聊的吗？我我今天可能不想聊
1: 。最孤独的时候，我觉得孤独是一种状态，它不是某一个某一个时刻。
2: 它没有最高级。对
1: ，它就像空气一样，对吧？<笑>没有说什么时候我觉得空气最清新，而是说它无处不在，一直在我身边
2: 。我以前念书的时候学，呃。《滕王阁序》的时候，我自会觉得这个骈文写的非常的美，但是我也觉得他写的很棒，但是没有非常切身的感受。我是，嗯，可能大学毕业的时候来杭州工呃工作，当时一个人也不认识啊，然后看到那句话“关山难越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之
0: 客。”哇，唰，一瞬间觉得。哇，你就是在写我，<笑>你就是写不认识人嘛。那西出阳关无故人，不是更加孤独吗？
2: <笑>可能对,对我来说，西出阳关是有故人的。<笑><笑>嗯
1: ，好吧。<笑>所以其实你的孤独是在一个这种特殊的，或者说一个。
0: 的、呃、环境里面，就是那一时瞬间，陌、
1: 就、生、是、感。<笑>就是你，你
0: 对当初刚来杭州的那一瞬间的记忆还是非常深刻，是吧
1: ？对
2: ，也可以说，换句话说，我对那个那首词、那首诗，突然一下有了福，心灵福致，我跟他同频了，灵魂共振啊
0: 。<笑><笑><笑><笑>那我们还可以再高级的的想想陈子昂。变<笑><笑>天地，创作<笑>对对对<笑>。我们其实刚才聊了，已经聊了几个人物了，三个人物了，是吧？还有个比，对，还有个比夫。其实我们最重要的性格还没有聊。啊、哦
2: ，对。对我们其实不要忘记，我这比打乱
0: 了。没关系我觉得比夫可以、嗯、呃简单谢谢聊一下、嗯，我觉得也没问题。然我
1: 我其实就是一个，他是这个。呃，纽约咖啡馆的一个老板嘛，嗯，然后我们这里前面谈到这些人物也好，或者这些故事也好，其实都是从这个咖啡馆开始他
0: 是另，他是《性格之外》的另一个串起全书的一个人物个，因为他有一个场景式的，不，他也是因为经常这个故事很多场景都发生在那个咖啡馆里。
1: 而且而且有一个现象就是不知道大家注意到没有，就是他是这几个人里面，刚刚大家我们提到提到一个人，提到辛格，他是主角、嗯，大家都会向他倾诉，对,对吧？对。但是呃，其实比夫他虽然也会向辛格倾诉，但是他是这些人里面话最少的，对，话最少，而且意识到说我们只是说我把我们想说的都告诉他，他其实并没有懂，其实他是意识到这一点对，他意识到这一点了。还是觉得我们大家都很孤独，我们都需要一个倾诉对象。是
0: 因为其实我在想象啊，一个咖啡馆的老板其实是一个酒吧老板嘛、嗯，他其实也是一个倾听者。他在咖啡馆里每天他开到深夜，是他是开到凌晨通宵营业的。对，所以他只基本上他就在收留着这个整个小镇上的孤独者。对，那比如说辛格，比如说呃杰克，对，其实这些人都在。某种程度上都在相当清楚，或者像像呃米克，对，也是挺愿意来到
1: 这里的。对，对。他就说他喜欢他喜欢怪人，对吧？他最开始说，嗯，对，一开始就说他喜欢怪人，而且他不喜欢普通人，喜欢那种见到各种
0: 各样的对这个是不是有一个文学上的概念，就是机灵人的这样一个概对，我们叫 queer，
2: 就是呃和常人不一样的，常人不一样的，嗯、对对。但是这会不会是,是他自己？的？自我的一个投射呢，就他自己本
0: 来对,对，我觉得一这是有可能的。当然也有另外一个，就是这个酒吧的场景，因为我自自己也经常幻想自己开这样一个小酒吧嘛、嗯嗯嗯。我其实内心可能跟他的想法是一样的，我会觉得确实是有很多深夜不想回家的人，嗯嗯、他们愿意来这里喝一杯，他其实可以。我我经常想把这里改成酒吧，就是、说哎呀晚上也可以一个人。我想到场景是一个人在台灯下喝着酒，看着书
2: 。呃，之前那家
0: 那个店面的时候，不是晚上有些时候会做做酒吗？有，现在也现在没有条件，但是现在偶尔也会这样。因为我设想的场景呢，就不喜欢可能是那种吵闹的、嗯，大家在一起特别怕的是有人来这里谈商务的那种。嗯、更多的我希望、啊，甚至如果我设置这个桌子的话，都是单人位。让他就是一个人坐在那里，那个感觉，我觉得这个场景是我想要的。或者是
2: 像我们三个这样喝点小酒，聊着文学，对
0: 。<笑>但这个就是得得限制了，就是进来说只能谈书，不要谈商务，这个这个要求有略高。<笑>对。然后我觉得他
2: ，我为什么会觉得他是对自己激情人机人的一个投射呢？是因为我看他书中描写了很多关于他，比如说很会缝衣服，他喜欢喷女性香水，然后用他呃逝去妻子的染发剂来染头发，所以我就会怀疑他会不会有一些隐藏的性别的认
0: 知障碍。
1: 其实这些细节确实我们都没有注意到。对，但我觉得这个
0: 是不是习惯，我们也不要展开这个东西。我觉得这个可能在这个书里面，他这是隐含带的，我们可以认为他有，也可以认为他没有。但是我们可以确信的是，他的家庭生活是不幸福的。对对，其实我们看到的是一个孤独的中年人的这样一个角色。中年男人，跟他
2: 妻子也聊不到一块儿去。
0: 对，所以我们觉得，如果能理解这个，就已经。很够了，已经对，所以他看到他基本上，嗯呃,呃，整夜的不回家，或者说整夜的不休息。但是我有些时候反过来会
2: 想他，他这也是他的一个幸福啊。他开了个店，他能，他是我们的眼睛
0: 。那你是真不知道守店的辛苦呀。
2: <笑><笑>好，下次一什么周末店长，一店长你一个店长，我来做一下你天天。你要
0: 天天店长，你才知道什么是辛苦。<笑>对，因为你有一个责任要开店，嗯，对，你会想到，万一有一个正好有一个客人在这个时间来到这里呢，我能不去开门吗？你像比如说晚上我早一点回家，万一因为我的营业时间是到九点嘛，万一八点半的正正好有一个客人想过来看看呢，那这时候其实他还是不自由的，对，是，对对，所以守店是很辛苦的，他也是辛苦的，你你，但是他我觉得他身上他是有责任感的，对吧？所以也、哎、不叫不是责任
1: 感嘛，我觉得他。我觉得他是为了逃避啊！他，你看他是特意晚上对吧？晚上熬一通宵去守了他的这个咖啡馆，然后他妻子是白天守一白天，刚好两
2: 个人、嗯、对、嗯
1: ，刚好两个人有不互变嘛？交往是是
0: 的，正是很明显的逃避，因为因为他们夫妻感情出了问题。但是，呃，除了逃避之外，我觉得他还是有非常。具有同情心的一个角色，所以他因为刚才说嘛，他同情那些知名人，所以他希望有个夜晚的酒吧，呃，去收留他们。所以我觉得我讲的更多的是共情，就你刚才的感觉，他其实是会因为他自己是这样的一个能够体会到别人孤独的人，他愿意去提供这样一个。所以说他喜
1: 欢这样奇怪的人。有
2: 一种大庇天下寒士俱欢。哎呀，这个就
0: 高级了。我觉得他肯定没想那么高、嗯，只是觉得，对，如果有一个，如果有人需要的时候，他是很好的，是个好人，很善
2: 良。是个好人
0: ，对，那呃，至少辛格最后他的呃后事都是，我们现在已经剧透了，辛格已经对最后是自杀了，自
1: 杀了，对，嗯、所以
0: 对我们其实。嗯，没有谈，现在到现在还没有认真谈书中最重要的这个角色，就是辛格。其实,其实我们所有刚才几个人的孤独，如果真的要谈到一个所谓孤独的这个级别的的话，我觉得辛格的孤独是最让人难以承受的。其实
1: 其实我，<笑>你们同意吗？我,刚刚那个、<笑>我发现好像不太同意。嗯，那个咖啡店，嗯，那个比夫的咖啡店，嗯，是他们这些。各种吉米人或者各种怪人的一个收容所，对,对，一个一个避难所，对对吧？它是一个空间上的避难所。嗯、其实辛格是他们这些吉米人的一个精神上的一个收容所。
0: 对对对，博士这个说的非常好，的确是，就是很快的辛格就变成这刚才说的四位的倾诉的对象，他成了一个呃倾听的人。
1: 嗯，大家都愿意向他去倾诉自己的
0: 孤独。对，先说呃。呃，米克吧，米克，因为他是近水楼台，他就呃，辛格是他们家的租户，对，是他们家的租户，对，所以呃，米克就觉得他很亲切，是的，对，而且的确他也很喜欢这个小女孩，他还送了她一个收音,收音机，对，这个收音机对米克可太重要了，嗯、对，就是他
2: 的音乐的梦想，就是他礼物的代表。嗯
0: 对，至少是能够通过收音机，他还能去收听音乐。是的，对。然后黑人科普兰医生呢，他对辛格的印象就是这是一个不一样的白人，所有的白人都在歧视他，就像我们刚才说，走到咖啡,咖啡,店,咖啡店、咖啡店的时候，走到酒酒吧的时候，其他白人就说黑鬼怎么可以来这个地方呢？但是辛格对他是真正的尊重。
2: 还有杰
0: 克，然后杰克，杰克就更有意思了。杰克就是，呃，这个是从呃米克的这个感受来把这个写出来的。因为每次呃这个呃他过来的时候啊，都是大吵大叫的，从米克厅过来啊，都是一开始大吵大叫的，他非常愤怒。但是每次走的时候呢，他又变得非常平静。
1: 对，相当于刚我们刚刚讲了、啊，刚刚讲他杰克其实他是一个特别愤怒的。他是情绪没地方宣泄的一个人。对，但是因为他可以在性格,性格
0: 对，性格就是非常平和，他会一直看着他微笑的，他有一种让人平静的、安静的力量。最最开始的时候，呃，杰克被赶出来，从
2: 咖啡店出来的时候，收留他的人也是我们的辛格。啊、嗯哦，对
1: 对
2: 。其实辛格对他来说更像心理咨询师一样，对，或者叫做镇定剂一样。
0: <笑>你现在是不是在暗讽心理咨询师这个行业？啊、只要倾听就可以了
2: 。<笑>但是非常尊重的
0: 。对，但其实是心理咨询师的的确确最重要的是倾听。但是
1: 倾听其实很难的,是的，就我们不要觉得辛格他做的很简单，就是因为你看里面的呃，所有人都渴望表达，都迫不及待的去表达。不停的去去去,去讲，你看，你像那个库普兰医生，他不停的批判，像杰克他就更明显了对，对，到处向人表达倾诉，去去讲自己的那些，观点啊，讲自己的想法啊，希望可渴望得到别人的认同，所以每个人都渴望表达。真正说，我去尊重他人，去倾听的人其实是很少很少的。现在这个
2: 社会好像更少了，大家都在疯狂表达了
0: 。对。这个我觉得，呃，但是我们也不要忘了，其实辛格是一个聋哑人。他尽管曾经会说话，但是后来他由于不愿意表达，他反而放弃了。是的，对，所以他他其实呃，只会通过对方的这个唇唇语来，所以他不是能够把每句话都听懂的。或者说都看懂的，他很多话是不懂的。他这是保持一种很镇定的微笑的，让人安静的这样的一个表情。
2: 他就是礼貌的
0: 对着大家。对，他是非常礼貌的。当然，我们不可忽视，他肯定是一个共情能力非常强的人。是的。对他，他是一个非常有爱的人。这一点就是我们在看到他对他的那个好朋友的身上就看出来了。嗯对，其实这里，呃，因为我们前面讲的不多，啊，他其实一个非常好的朋友。这个朋友一开始跟他也是,一个哑巴也是一个哑巴，他们有一个非常好的住在一起。但是很可惜呢，他们这个呃哑巴，我们把它称为叫胖哑巴吧。嗯。他呃呃体体格比较胖，也很喜欢吃。对，平时他们相处的方式也是，性格一直在说。对。而那个、那个胖哑巴他基本上是一直在听，或者是就跟性格和这四个人相处不一样。对对，完全不一样。就是他甚至都不感觉在听，但是性格是一直热衷于向他表达，对,对，不停的打着手语，对，不停的打着手语去跟他去说。但是后来就很不幸的是，他生病了，生病了之后就被迫送到疗养院去。然后性格在他的整个呃人生的过程当中，或者在小说里面，他感到最重要的时刻是他能请出假去看他的朋友。而且是去异地坐火车对，会给他
2: 买非常珍贵的礼物对
0: 。对，因为那个地方是比较远的嘛。对。对，所以是不是
1: 就是说，从这里也可以看出，辛格他其实也希望表达，只是说他在当然对，所以
0: 这个正是我们想要这个书里写的孤独的这个这个部分嘛。对，就是我们所有人都以为辛格是一个善于倾听，他只是一个非常有包容性的人，岂不知他内心也有非常多的话想要倾诉对对。对，但是他没有办法对别人，他只有对一个他最亲近的那样一个朋友去倾诉。对，所以每次让他去到疗养院，因为非常远，他坐车请假坐车到疗养院的时候，见到他他的朋友的时候，他都非常的迫切，他要很快的把自己想说的话，恨不得一股脑儿全部表达出来。所以，会不会倾诉也是对抗孤独的最好的一种方法？这是很明显的呢？<笑>这个前提是你能找到能够倾诉的人呀、啊。<笑>
1: 其实整个书里面，可不可以这样认为？其实没有一个真正的一个倾听者，那些向辛格倾诉的人，大家都以为辛格理解他们、认同他们，其实辛格并不理解。然而辛格他向那个他的两个朋友去倾诉，其实两个朋友也不理解。会发现这样一个，所有人都以为找到那个真正的愿意听自己的话人，其实大家都不理解。所以说，孤独其实是一种宿命。对，可以这么说，但是我们也。
0: 怎么说呢？其实我们应该相信啊，我至少我个人是相信哦，他的朋友是能听懂他的。那辛格其实从辛格对其他四位呃角色的倾诉来看，他其实也不是完全不懂，他是懂一部分的。可是我个人认
2: 为，胖哑巴其实是不在乎他在说什么
0: 的，因为我们无法复原他这个在主角出现之前的生活，他们之前有过什么样的生活？为什么辛格会这么信任他？他们之间，呃，是到底这个相处方式怎么样？我觉得书里沒,没有告诉我们，对作者没有告诉我们、啊。其实也
1: 不理解性格，或者说不在。我觉得
0: 我们不能这么武断。我觉得有时候就是两个人的相处，只有他们才知道合不合适。就是他表现出来似乎是没有在听他，只管自己吃或者什么。但是是不是他们以前的相处方式就这样，他就能够理解性格呢？或者？读者们自己去再看,看。一对，我觉得这个从书中去看,看,看，每个人都有自己的理解。但我觉得我们说的重点不是这个，即使是这样一个角色，他热衷于请出的角色，但最后是给了他致命一击，就是他
2: 胖哑巴去世了
0: 。对，生病去世了。这个我们在书中可以看到，最后一次辛格去去看他这个朋友的时候，他有多么的热切，充满多多大的期望，他把他很多想说的话。带的礼物全部准备好去看他，但是到那里就非常让我们感到悲痛的，啊、同样悲痛的一,一件事发生了，对他最好的朋友。那从到这个地方的时候呢，其实我们就知道大厦将倾。嗯。其实辛格他支撑他所有的力量，全是
2: 来自于这个。就是、他是很
1: 多人的听众，但他的听众已经没有。对
0: 对，他是呃。别人倾诉的对象，但他倾诉的对象没有了，对他，他支撑他的那个力量不存在了
1: 。而且这里有一个特别特别讽刺的一个事情，就是说，当辛格因为他的这个听众不在了，然后他决定自杀以后，向他那向他倾诉那些人，其实他们根本不知道发生什么事情，对，根本都不知道说辛格为什么会这样，他们
2: 甚至不知道有他胖朋友的存在，胖哑巴的存在。
1: 对，就是所有人都在向他倾诉，但是是不是说其实没有人关心他的生活
2: ？他们也不需要，他们需要的是一个听众
1: 。对啊，就是没有人真正的关心他的生
0: 活。但反过来，其实这个我觉得不能代表什么，因为其实性格也不需要他们的关心，他是一个非常独立的人，他也不想把自己的心事去告。如果他想，他是可以的。但是他不想，他觉得这个，你换句话说，可能帕哑巴也是他的礼物，他不愿意跟别人去分享他的事情，可不可以这么理解
2: ？我理解的是，他如果，比如说我向你倾诉，你不说话，我会认为你是安全的，这也是那个。嗯黑人医生为什么愿意跟他倾诉他的一些想法？对，激进的杰克愿意跟他倾诉他的共产主义梦
0: 想。对，对，但是那个为什么不向他倾诉他的孤独呢？我有一个朋友在医院里，我很想念他，他从来没有表达过这些。
2: 当你能，就是当你作为我的听众，你产生了自我的一些情感的话，我会觉得你是不安全的，你可能会把我告诉你的秘密告诉其他人
0: 。嗯。
2: 不知道我有没有表达清？你的意思
0: 是，辛格是担心我的秘密，他不想跟别人分享他的秘密。我
2: 的意思就是说，呃，这四位主角，医生啊，小女孩呀、啊，这些他们亲属其实他们是不在乎，他们也是不想让你来开口说话的，就他们会剥夺有意识的剥夺你的这个开口权
1: ，这样我才能
2: 保证我的秘密是安全的。我觉
1: 得倒不一定是说他们。就是那些倾诉的人，不用因为他不会说话去说不愿意去关心他，而是说，呃、哦，这些人和、呃、比夫或者杰克，他们认为辛格是他的一个倾诉对象，是一个他认可的。这个辛格不认同，不认为他们。其他人是他的对
0: 我同意这个。其实我觉得辛格啊，这个哑巴，他一定是非常有魅力的一个人。尽管他不能开口讲的话，他具备一个呃上流的绅士的所有风度，他会给人一个很好的安全感和信任。
1: 对,对，但是或者说或者说说说直白一点，就是其他人喜欢他，但是他并不一定喜欢其他人。对他喜欢的是
0: 他那个。至少他没有觉得他有有一个他愿意敞开心扉的，他唯一的期待就在那个他的朋友身上。对对，所以最后就是非常对一个刚烈的一个结局，他用一把枪结束自己生命。对。其实这个故事基本到这里就就结束了啊。了嗯、当然，后面其实我们会看到咖啡店的老板还给他做了一些后事，他把所有角色都，哎，这个其实交代了一下。一但是按我来看，如果按照我们以前像对卡夫这样的作家的理解，如果是他的编辑的话，是不是就把这后面一部分就砍掉了？好像并不影响全书吧
2: ？但是这样的话，我们的咖啡店老板必夫他个人的魅力会上升呀。因为他关于呃呃咖啡店老板壁虎和小女孩的互动，还有他的关系都在后后面的呀。而且而且还有
0: 杰克，就是后面有一个让我。我知道他们他是把所有角色都交代了一下，似乎就是把都安排好了。嗯、对,对
2: 。所以你就会觉得他就应该。在他自杀的那个时候来
0: 结束，因为结束的那一段其实是很从从文字上的是非常干净的。是的，对，啊，这个不重要，也不在我们讨论的这个范围以内。啊，这个谈一本孤独的书可真不容易啊！说了这么多孤独，我不知道你们是感觉更孤独了呢，还是感得了有一点点安慰？反正我感觉是更孤独了，就更难受了。其实不是。不是孤独，而是体会到他们几个人他们身上的那种孤独，让我让我感觉挺难受的
2: 。所以作家是成,成功的呀，
0: <笑><笑>这是我非常推崇的一个<笑>一一本小说呀，对我也非常推崇。他这个作家其实我们简单说、啊，他好像就写了六本，我看到就六本小说、嗯，但是每一本都是精品。去世的也很早，成名的也很早。呃，成名是非常早，他是二十三岁就写出了这本书，然后去世的时候好像就五十多一点吧。对，就是非常天才，然后非常短命。对，然后我就是说，呃，我真的真的非常推荐这个作家，他真的我看到的就没几本，大概就六本。然后还有一个很有名的是《伤心咖啡馆之歌》啊，里面其实它是一个中短篇嘛，其实是，但是就是那么小的篇幅，他其实写写一种爱情，写得非常精彩。对，这我不知道你们有没有看过，如果看了，我强烈建议要去看一看。
1: <笑>好。Oh
0: 嗯、成名
2: 要趁早<笑>
0: ，<笑>所以我
2: 们这些这些人的作家梦想压在后面，可能就磨灭了
0: 。也没有，也有大器晚成的，对，就不用去想。那我只是觉得这样一个作家应该被更多人知道。他只有那么少的几部作品，真的是每一部都是。精品，比如说刚才说，呃，有一本叫《没有指针的钟》，他写了一个，其实同样是孤独，我觉得他专业擅长就是写孤独，他写的是一个，嗯、呃，被宣布得了癌症的人，所以他把这个，嗯、呃，作品的名字叫《没有指针的钟》，因为他被宣判死刑的时候，他就不知道他什么时候会死，对，所以大家可以想象嘛，这么一本书他怎么写下去？嗯，这样说我还挺感
1: 兴趣的。我<笑><笑>我最近看那个看文学评论啊，里面里面去讲了一句话，我非常非常认同，我一下子发发现了文学的价值了。就是说，嗯<笑><笑>，就是我之前一直认为文学就是故事书嘛，但是他讲了一句话，就是说，呃，文学的作用就是，呃，之所或者说大概意思啊，之所以会有文学是，是因为我们总会陷入到各种各样奇怪的境地里面，而且我们是迫不得已陷入到这种奇怪的境地里面。所以我们才需要文学这种载体去讨论这些严肃，讨论这些奇怪的各种各样的处境。比如说他，他他很准确、很精确的把那种处境、把那种描述出对问题给描述出来了、嗯
0: 。对，但我觉得解决不了任何问题，只是帮你体验人生。文学，啊，
1: 我我对文学的理解
0: 更多是，对，是、啊、
1: 定义问题就很就就是一件很重要的事情了。嗯。